1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Mi
2: amigo Yogi Yogendra Sharma le decía hace un momentito que cada que eh, platico con él, me pongo de muy buen humor eh, puedo haber tenido un día difícil, una mañana de esas que te cuesta trabajo arrancar eh, mal dormir, que te enojas por algo pero veo a Yogi, empiezo a platicar con él y en serio es un cambio de estado de ánimo y te agradezco Yogi, ojalá todas las mañanas pudiera tener cinco minutos de chat contigo para estar siempre de buen humor. Y mira que yo normalmente estoy de buen humor, eh. eh hoy estoy de buen humor, pero de esos, de esos días que, que todo empieza revuelto y acelerado, eh, pero contigo eh, es como una sensación de peace and love.
0: <risa> Sin duda alguna, Eric, Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que el sentimiento es mutuo Y seguro habrá personas que después de verme se pondrán de mal humor también. No, Ay, ni no, me no, no, no. digas. Porque de repente, entonces, eh, yo creo que en gran parte es tu generosidad y tu, tu bella amistad que, que mantienes conmigo. En gran parte es eso. Es pero, eso. ¿verdad? Uh, sí, de repente hay personas con quienes sentimos muy a gusto y a veces sí tenemos aversión hacia algunas personas, pero yo creo que es desde los sentimientos nuestros, ¿no?
2: Claro, claro, pero son sentimientos que pasan y, y hay días mejores y peores. Pero eh, tú, medi tú meditas, meditas todas las mañanas. Eh, ¿Cómo meditas? ¿Qué es la meditación?
0: Bueno, uh, la palabra meditación primera vez escuché cuando llegué a México, porque en, en la India pues, uh, usamos otras palabras para meditación. Entonces, ¿te podría compartir un poquito cómo entiendo la palabra original que uso en sánscrito? Y porque en la traducción uh, siempre hay uh, riesgo de perder un poquito. Uh -huh. Entonces, la palabra que muy comúnmente que se usa en, en sánscrito es dhan, D-H-Y-A-N. Y dhan es más o menos como etimología, como entiendo, la letra dh, o dh ese sonido, tiene que ver con uh, establecerte. Y si es uh -huh. posible, en ti. Y yan es la expansión. Entonces, imagínate que estableces en ti y desde ahí surge tu ser que va expandiendo a través de tus palabras, tus acciones, eh, tus sentimientos, eh, tus pensamientos. Entonces podemos decir que ya es el arte, o, digamos algo que traducen ahorita como meditación. Meditación es el arte de establecerte en tu esencia y desde ahí empiezas a operar a través de tus herramientas, que es tu cuerpo, tu lengua, digamos, tu aparato fonético, o sea, los sonidos, tus emociones y tu pensamiento. Ok, ¿y cómo empiezas? ¿Cómo se medita? Eso puede variar de persona a persona. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, estirar un poquito del cuerpo antes de meditar. Ayuda uh -huh. para que tu cuerpo esté un poquito más quieto. Si quieres mover tu cuerpo, pues mueve conscientemente antes de establecerlo en, en la quietud. Entonces, sí, estiro un poquito el cuerpo. Después puedo hacer dos, tres minutitos de algún ejercicio de respiración. puede ser respiraciones cortas, puede ser respiraciones profundas. Y cuando ya tu cuerpo y tus pulmones ya estén llenos de un poquito de espacio, a través Ajá. de estiramiento, a través de eh, inhalaciones, sí, exhalaciones profundas, a mí lo que me sirve mucho es, yo ya dejo después. Así que Ajá. no importa. Es como me entrego, ¿no? Y ya, si sucede, sucede, si no sucede, ya sucederá.
2: Pero a ver, esas respiraciones así,
0: por la nariz. Sí, es por la nariz. O sea, como, hay una bella palabra que se llama pranayam. Prana uh -huh. es algunos lo traducen como respiración, y en, eh, en el mundo del yoga, etc., le dicen como la energía vital. O oxígeno, si quieres llamarlo. Entonces, ¿cómo puedes distribuir, distribuir tu oxígeno? Eso es pranayama. Entonces, la respiración puede ser a veces cortas y a veces puede ser en un ritmo que 5 segundos inhalo, 5 segundos contengo y 10 segundos exhalo. Entonces, imagínate que para una respiración tú estás tomando 20 segundos. En un minuto respira solo tres veces. Es muy bello porque así el oxígeno tiene, oxígeno mm. tiene suficiente tiempo para trabajar con, uh, con la sangre. Lo purifica mejor y
3: mm -hmm. lo manda
0: otra vez del, al, a nuestro corazón y se distribuye sangre más pura. Entonces, biológicamente también es súper importante que inhalemos y exhalemos con tiempo y con conciencia. Y a veces para lograr una respiración larga hace falta... Uh, primero, un ejercicio de respiraciones cortas y conscientes. Lo que pasa en todas, toda vida, ¿no? Si quieres prolongar algo, entonces primero haces uh, como un la largo viaje, pues das pasos chiquitos primero. Mm. Y después ya le vas prolongando, le vas prolongando. ¿Y, cuando, ¿y eso por qué? Uh, la ¿Por qué haces corta, pasos tenés?
2: chiquitos primero y prolongados después? Uh,
0: primero, por nuestro mal hábito. No, no, no estamos acostumbrados a respirar conscientemente. Entonces, puesto que la respiración está ligada con la mente y las emociones, por ejemplo, si yo estoy manejando y de repente algo, sin avisarme, enfrente pasa, entonces mi mente dice, ¿qué pasó? inmediatamente doy o mando, una, un, mi cerebro mando un mensaje a mi respiración y empieza a cortarse, empieza a cortarse entonces nuestra respiración está ligada con los pensamientos. Y como pensamientos también son, como pensamientos son automáticos, la respiración es mucho más automot automatizada, mecánica. No, es la correcto. respiración con conciencia es mejor.
2: ¿Y de dónde viene la, la, el verbo de meditar? Eh, de, de, en el latín se podría decir que es pensar, contemplar, idear, eh, reflexionar... Eh, hacer introspección pero es lo mismo nada más que en diferentes palabras en, en el hindú y en el sánscrito porque déjenme decirles que Yogi, Yogendra es eh, un traductor del sánscrito y del hindú eh, 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 al español pero además un estudioso de ambas filosofías y de ambas historias eh, ¿Sí lo dije bien Yogi o hay algo que tengo que corregir
0: todo lo que dice un amigo está bien
2: no, 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 pero aquí estamos hablando del periodista, <risa> sí, si es lo exacto. dijo bien o
0: sea, es un, es, sí, en papeles podemos decir que sí, he dedicado un poquito a la traducción y a estudiar un poco de filosofía, sin duda alguna y me gusta, me gusta muchísimo y escribes entonces, también entonces, la, sí, la palabra uh, digamos, viene de DH, de, de hecho hay tres palabras, porque meditación puede ser un proceso y meditación puede ser un estado. Entonces, eh, es como, ok, para llegar, digamos, si quiero verte, voy a agarrar un camino. Y cuando te vea, ¿no? Pues ya, el camino sería una parte, nada más, para llegar a verte. Lo mismo es, podemos entender, el proceso de la meditación pasa, o puede pasar por pensar, reflexionar, discernir, ¿no? Y, digamos, meditar, inclusive. Pero cuando llegas a cierto estado te das cuenta que era camino para llegar nada más. Y vas soltando el esfuerzo. Al fin y al cabo es como llegar a un lugar donde, uh, donde eres nada más y donde estás uh -huh. nada más. Y te dejas, digamos, uh, un poquito ser y ves que hay movimientos en tu cuerpo que no están en tus manos, como el latido de corazón, como respiración, etc. Y los dejas tan orgánico como puedas. Okay. Y te inmersas un poquito en tu estado natural y unos minutos estar en ese estado nos vigoriza muchísimo.
2: ¿Pero cómo llegas a ese estado? O sea, yo he tratado de respirar y de, y de centrarme en un punto, porque supuestamente te concentras en un punto de acuerdo a lo que he leído, pero luego me duermo, entonces,
0: pues ya valí. No, no, no valiste te duermes por dos razones. O puedes estar cansado o puedes estar aburrido. Solo hay esas dos ¿no? razones por lo que uno se duerme. Entonces, si estás cansado y te duermes, ¿qué mejor? Duérmete y descansa, no hay ningún problema eso. Pero si te eh, duermes por aburrimiento, quiere decir que esa no es la técnica para ti. Hay técnicas muy divertidas, de de, digamos, de meditación. Entonces, cuando, digamos... Uh, consultas o digamos te acercas a alguien que ha practicado varias técnicas divertidas y digamos y ha funcionado a diferentes personalidades o diferentes uh, porque so somos diferentes no cada quien uh, piensa diferente a alguien le sale muy bien el baile a alguien más le sale muy bien el canto a alguien le gusta escuchar la música a alguien simplemente le gusta comer entonces depende cuál sería tu sentido favorito. En tu caso, yo puedo asegurar que te puedo hacer meditar con un, una copa de vino. Te conozco. Te gusta, pues, te gusta pues sí, claro. saborear el vino. No estoy uh -huh. diciendo que te guste tomar. Te gusta uh -huh. saborear el vino. Y sabor, gusto, en tu caso puede ser el sentido que te lleve al estado de la meditación. Y no te vas a dormir para nada. Para ah, nada. Okay. Entonces igual hay personas a quienes puede ser Uh, uh, técnica visual, hay, hay algunos técnicas auditivas, técnica de tacto, técnica de movimiento, depende. Entonces, si te aburres, es porque no es tu técnica.
2: ¿Asumes el, el control o la. Uh, sí, el control de tu propio estado mental en la meditación y, y puedes ganarle a miedos, ansiedades, a confusión, a enojos o a
0: otros sentimientos? Sí. Eh, lo que pasa es que la causa y el efecto es bueno no confundirlos, ¿qué quiero decir? si uno controla su mente no quiere decir que esté meditando pero cuando medita hay control mental que es diferente entonces, si empezamos a controlar la mente sin entenderla caemos muchas veces en la represión, y represión te puede llevar o depresión o enojo y de repente te das cuenta oye, medito y me estoy enojando más ah, porque te estás reprimiendo entonces, es como querer controlar o dominar a alguien sin entenderlo. No, eso sería dictadura. No hace falta ser dictador de tu mente o sobre tu mente.
2: No, no, no estoy entendiendo bien eso, Yogi. A ver. Bueno,
0: por ejemplo, dices que si, tienes, si meditas, tienes control sobre la mente, sin duda alguna. Pero no quiere decir que si tienes control sobre la mente, estés meditando.
2: Ok, ok, estoy de acuerdo. A eso me
0: refiero, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces dice, uh, en algunas, digamos, sesiones, etcétera, dicen, ok, siéntate y controla tu mente. Pero si tuviera esa, esa capacidad, imagínate, ya estaría a otro lado. Más bien, okay. ¿cómo entro a la meditación? ¿Y cómo logro el arte de no identificarme? Primero con los pensamientos. Y poco a poco voy viendo que mi capacidad de no identificarme con los pensamientos está aumentando. La mente siempre va a pensar, es trabajo de la mente.
2: Ok, okay. Pero
0: tú no te vas con los pensamientos, te quedas más en el presente. Mm,
2: lo que pasa es que si yo me, y creo que le pasa a mucha gente, yogui soy Eddie Warman y platico con primero mi amigo y luego mi gurú, eh, Yogi <risa> Yogendra Sharma, eh, si empiezas a meditar... Sí. Eh, empiezas a, yo me disperso a muchos pensamientos y, y es que no lo sé, no me sé concentrar. Y entonces empiezo y me acuerdo de que tengo que escribirle un mail a no sé qué y tengo que cobrar no sé cuánto y que eh, mis hijas no hicieron otra no sé cuánto y total ya me perdí de a dónde iba yo, ¿me explicó?
0: Sí, ¿y cuál es el problema en eso? Por ejemplo, si te sientas a meditar y de repente dices, oye, tengo que escribir ese mail, Levántate con toda la conciencia, ve cómo tu cuerpo está levantándose, está prendiendo tu celular o compu y estás mandando este mail. y si pudieras observar un poquito cómo mi mente se está relajando diciendo un pendiente menos y si en eso mismo tu mente dice ahora termina otro pendiente también. Ahí le puedes decir, espera, en cinco minutos lo hago. Y regresas a tu lugar para sentarte. Es importante observar, observar la mente y si es posible, consentir a la mente al principio. Son como niños. Mente es literal como niños. Si un niño pide algo, no vas a decir, no te voy a dar. Oye, es su emoción, es su ver, si es su ver, es su necesidad o es su hábito. Entonces logras un poquito de comunicación con el niño. Y después puedes tomar la decisión. Decir no desde, es un prejuicio en contra de la mente. No, no tengas, no tengas prejuicio en contra de tu mente. Si te pide algo, dalo con conciencia y vas a ver vas a, va a pedir menos.
2: Eh, sigo platicando con mi amigo y gurú, Yogi Yogendra Sharma. Eh, estamos hablando sobre la meditación. Eh, la, la meditación eh, puede tener un propósito religioso o no. Eh, está enfocado a una, según entiendo, mantenimiento de salud mental, de salud física, puedes tener conexiones para, eh, dicen los muy avanzados, encontrar respuestas que a veces el hombre se cuestiona, y de acuerdo a la meditación, de acuerdo a, a lo que se dice, es un estado natural de la conciencia, el problema es saber eh, llegar a manejarlo para poder encontrar calma mental o emocional, y como le digo a yogi y yogendra, calmar la mente y darle un sentido más profundo a la vida, y si lo puedes hacer mental, física y emocionalmente, pues ya estás en el otro lado, como lo hace yogui, ¿no? El problema es hacerlo.
0: Sí, eh, Eddie, pero uh, también vale la pena decir que eh, la mente no siempre se calma quitándole las actividades. A veces, añadiendo las actividades a la mente, se puede calmar la mente. Es como si fuera el hambre. Cuando tienes hambre, no vas a ayunar. Vas a dar un poquito de comida. Y si puedes dar comida sana, pues hasta tu cuerpo te va a agradecer. Tal vez su lengua diga, oye, dame un poquito de salsita, ¿no? Lo que sea. Entonces, uh -huh. lo mismo sucede un poquito con ese estado de la meditación también, que tú puedes involucrarte en las actividades. Si tu mente dice, yo soy proactivo y quiero meditar y mi mente no me deja, ¿no? que okay, usa la actividad. Depende, herramienta perfecta. ¿Dónde
2: nace eh, la práctica y en, en qué cultura de la meditación en China, en la India, en la India budista? Me refiero, eh, ¿hace cuántos miles de años, Yogi?
0: Bueno, hay un, digamos, hay unos sellos que han encontrado en lo que ahora es la parte del noroeste de, de la India, uh, Pakistán, Afganistán, etcétera unos sellos de esas uh, civilización que se llama Mohanjedaro y Harappa donde un ser está sentado en lo que podríamos llamar ahora la postura de la meditación y con eso se especula que en aquellos tiempos se daba esa práctica se, se practicaba la meditación y a digamos a este ser le llaman Pashupati porque es uno de los nombres de Shiva no de Shiva el que domina a su instinto animal Pashupati puede ser esto uh, o el señor de las bestias también podría ser la traducción entonces, y estamos hablando de mínimo cuatro o cinco mil uh, o seis mil desde ahora más o menos pero esos son los sellos que han encontrado, no quiere decir que no fuera anterior a esto y después en algunos uh, libros, muy 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 que, que ya están escritos compilados, los Vedas y la parte, digamos, ritualística de los Vedas, podemos ver uh, cómo trabajaban con los sonidos a los que llaman mantras para lograr esos estados de la meditación, y entonces los y eso estoy hablando de los Vedas, tal vez cinco mil años desde ahora no igual, más o menos lo que dicen los arqueólogos uh, los antropólogos los lingüistas, los historiadores, El, Digamos, el, la noción de tiempo en la India Antigua es un poco diferente. Hasta van a las cosas mitológicas, digamos. ¿no? Y después, lo bello es que Buda lo convirtió en una técnica y metodología usando la respiración muy, muy, muy inter, eh, importante y la conciencia, la, fa, la famosa palabra mindfulness, viene del budismo, de Sambia Kismreti. Y antes de Buda podemos decir que existía... Otro libro que se llama Vinyan Bharatantra, donde hay 112 técnicas de meditación. Pero imagínate 112 técnicas. Quiere decir que hay técnica para casi todo arquetipo del ser humano. Y ya después, budismo, ya sabes, viaja a China, y de China va a otros lugares, Mongolia, Japón, y va cambiando un poquito, va editando, añadiendo y quitando, según la necesidad de estar, digamos, este tiempo tal vez, o también, depende, dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, se va añadiendo más y más técnicas, digamos, y, y ya después llega al occidente, a lo que podemos llamar occidente, la historia entonces, la historia mitológica obviamente es desde Shiva, y si tienes dos minutos te puedo contar porque está muy bonito ¿Cómo? sí, sí, cuéntamelo, ¿Cómo?
2: además porque con eso eh, concluimos, y no crees que se, con esto me quedo satisfecho del tema, porque eso eh, tengo entendido que la eh, meditación llega de China o del oriente, de China, de India de donde venga eh, a, a, a lo, a lo ori, al occidente eh, 20 eh, en el siglo 20 antes de Cristo, o sea, imagínate cuánto tiempo eh, ha pasado por la humanidad Y ahora lo tenemos tan perdido Entonces, sí, cuéntanos esa historia Pero no creas que con esto se acaba el tema, eh, querido Yogi no, no, yo
0: te conozco ni, ni, ni va a terminar Hasta que tú ya es, te des cuenta que está, eres iluminado No va a terminar el tema
2: Uy, yo, no, ilu no, iluminado eso, tú, ¿tú?
0: <risa> Entonces la historia es bien bella La historia es que un ser está sentado Y de repente llegan algunas personas del pueblo Y ven que ese ser está sentado en una quietud tan perfecta, nunca habían visto, porque es como si fuera, imagínate, la energía pero estática, uh -huh. es esa. Entonces fue como, hechiz, uh, como si estuviera hechizando y atrayendo a esos seres, esas personas. Quedan sentados, ya digamos, dicen que pasan mucho tiempo, años, etc. Y de repente uh, el ser abre los ojos y empieza a bailar. Y cuando baila su baile no es ningún baile, es como la electricidad bailada. Entonces, los siete, siete personas que se quedaban de viéndolo le preguntan, oiga, queremos bailar así. Y él dice, para querer bailar así, necesitan aprender a sentarse en quietud. Y dice, ok, para sentarnos en quietud, ¿qué necesitamos? Dice, para eso necesitan tener cuerpo libre de incomodidades, libre de enfermedades, digamos. Dice, para eso, para eso necesita su mente quieta. Dice, ¿cómo puedo tener la mente quieta teniendo las emociones quietas? Dice, ¿y para eso? Dice, practica un poquito de violencia practica un poco de verdad. Entonces es eso. Entonces les imparte el conocimiento de meditación. O sea, imagínate, si mi mente está convencida de que agresión es funcional ¿cómo voy a meditar? No, claro. sería mejor trabajar un poquito que agresión es inútil no, ha, no nos ha dejado mucho en la historia entonces dice bueno voy a intentar dejar la agresión tu cuerpo automáticamente se establece en la quietud entonces esa es la belleza digamos la anécdota muy, muy bella muy, muy simbólica inclusive yo diría donde dice ok vive con pensamientos sanos y tu cuerpo automáticamente se va a establecer en la quietud. Y eso te vas a dar cuenta que lo que tú estás haciendo es esfuerzo de alejarte de la meditación. Deja de esforzarte para alejarte de ti.
2: Te, tenemos que, que irnos a tomar un vino y hacer eso que dices, este yogui.
0: <risas> ¿Te parece Tienes bien?
2: <risas> yogi, yogi, amigo querido, ¿dónde te localizan y siguen?
0: Uh, bueno, digamos, ahorita estoy dando un, uh, uno que otro curso, pero pueden uh, allá, ¿no? Se llama pracharyoga Yoga 21 arroba gmail.com. Pueden escribir allá. De repente, si doy algún curso, ahí pueden decir.
2: Muy bien, Pachar Yoga. Pra, Ve... pra. A, A ver pra. otra vez.
0: P-R-A-C-H-A-R-Y-O-G-A-21 arroba gmail.com.
2: Yoga. Eh, 21, 21. Arroba, 21 arroba gmail punto gmail.com
0: Sí, claro, ahí seguramente les pueden atender. Muy
2: bien, querido Yogi, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igual a ti, siempre gracias. un placer
0: y honor estar contigo.
2: Gracias. Siempre, gracias, Con Yogi, Yogi, Yogendra, Bye. Sharma. Gracias. Hoy he venido a comer. A un restaurante que tengo muchos años de venir Que no había venido durante la pandemia Que se llama Kingfish Está en Santa Fe Donde están todas las agencias de coches eh, Donde está la bahía Donde está el Hotel Presidente Intercontinental Bueno, aquí está Kingfish Que es del mismo grupo de los canarios Del mismo grupo de Deón Que muchos de ustedes conocen Bueno, vamos a ver qué pasa Voy a ir a buscar a Toño y a Álvaro A ver si los encuentro Deben de estar en la cocina Porque no dejan la cocina libre Pobres, pobres de los que trabajan en la cocina, pero vamos a buscarlos. Bueno, pues ya llegando a Kingfish, aquí en Santa Fe, donde está el Hotel Presidente. Hola, ¿cómo está? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde estará Toñito Camarena, mi cuate y Alvarito? Este, Ah, mira, acá los tengo. Kingfish es uno de mis restaurantes preferidos de eh, Cocina del Mar. Y eh, Toño Camarena y Álvaro, pues siempre han estado con nosotros desde que empezó el programa. Así que ahora se me ocurrió venir a cocinar. Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Edi? Qué gusto ¿Qué tal? saludarte, ¿Qué? hermano. Es eh, uno de los creadores de, del grupo Canarios y del grupo eh, Kingfish y todo esto. Y hoy venimos aquí a ver qué comemos. ¿Qué, qué andan haciendo allá atrás?
1: Adelante, bienvenido
2: Ahí anda Toñito ahí también. Anda Toñito. Oye, veo que hay muchos influyentes aquí de, de los medios de las redes sociales, está Grecia, okay. está Graciela, es? Toño Camarena, te ando buscando, Toñito, ¿cómo andas? Así, ¿Ah, ¿verdad? No nos queda otra, Graciela, Grecia. Ahora sí, pues es que le estoy platicando al público que andaba yo... Eh, con ganas de venir a comer mariscos y que eh, quede contigo de venir, pero no sabía que estabas con gente tan influyente, mano. Eh, chicas tan guapas, tan influyentes, ella publicacionista, ella con un chorro de seguidores en las redes y publicando siempre cosas. Eres bien movida, Grecia. Ya, ya te, te, te sigo. Muchachos, ¿cómo están?
1: Saluden, por favor,
2: muchachos. ¿Cómo andan? Y, y aquí, pues, perdón, ¿no? Digo, perdón que nos venimos a... Me vine a meter. ¿Qué estás grabando, Grecia? una una de pulpo.
0: Entra de pulpo, ¿no? Sí,
1: es un carpachito de pulpo con el que vamos a
2: arrancar.
0: Exacto, se ve tele.
2: Pero le estamos preguntando de dónde viene el pulpo. Nos comenta que viene de Yucatán, recién llegadito. Y la verdad es que se ve. O sea, el pulpo está muy fresco. Y es más, ya quiero agarrar un cachito. <risa> Yo también, Graciela. Fíjate que... El pulpo de Yucatán eh, se exporta a España. Somos los, o sea, la mayor parte del pulpo que tú comes en Europa sí, es de Yucatán y de Campeche. De, o sea, si la zona de Quintana Roo bonito. y de Campeche. Y eh, allá ya y después, no tiene suficiente pulpo y nosotros lo bien. producimos y lo exportamos. Y también ya se está exportando a Japón, ¿sabías? Ah, qué
0: maravilla, no tenía idea.
1: Para que veas qué tal es Atoño. Yo estoy de acuerdo contigo, Eddie, yo se los decía, el mejor pulpo del mundo, el de Congreso yucatán. ¡Qué rico! Sin lugar a dudas, ¿eh? Mucho, como dice Eddie, de ese pulpo divino que ves en las vitrinas españolas, es
2: en Madrid mexicano. y eso,
1: es mexicano. Es
2: un pulpo, ja. <risa> es un <el> pulpo, ja.
3: ¡Qué
1: rico! <risa> ¡Qué Oye, ¿y cómo lo van a preparar este, Toño? Mira, hacemos un carpacho que, como les platicaba a ellas, nos gusta hacer las cosas sencillas. Que la proteína sea el sabor principal de lo que estás probando y no salsearlo tanto. Vas a ver con qué sencillez vamos a preparar este carpachito y queda fantástico porque lo que te vas a comer es el pulpo, no el salseo. Oh, ah, ok. Y luego, eh, ¿qué, más vamos a, ¿qué más vas a preparar de comer hoy? Mira, vamos a probar ahorita el carpachito, Después vamos a seguir con un ceviche que es estilo peruano. Pero este ceviche también lo hacemos con un pescado que se llama peto que es una sierra golfina, que es una sierra pero de un, este, de un grado todavía más alto, más fino y van a probar la textura de la carne, queda espectacular, no se reseca, queda jugosa, se cose bien porque a mí sí me gusta que el ceviche esté bien cocido, como le digo, no es sashimi tiene que estar bien cocido, cuando te sirven un ceviche crudo, pues es más bien un sashimi no, esto es otro tipo de platillo, okay. y van a ver también que dentro de la sencillez Vamos a comer delicioso. Pues qué rico. ¿Y qué
2: tal si me sientas ya con Graciela y con Grecia? Ya que venía yo a comer contigo. Eh, pues ahora sí, ¿por qué no nos sentamos juntos, no? Pero claro. ¿Sí, me permiten? Claro. Felices de
1: la vida. Eddy, mi casa es su casa. Estamos todos juntos en esto. Pues... Muchísimas gracias. Listo. Qué rico que entramos. Luego nos invitas a ver qué más cocinan. Ahorita lo preparamos. Todos lo vamos a trabajar. Órale.
2: Gracias, muchachos. Gracias. Y ahora nos toca preparar un sushi. ¿Cómo va a ser este sushi, chef? ¿Cuál es el nombre de usted? Ernesto. Ernesto. Ahora en Kingfish, en esta terraza maravillosa, Ernesto prepara el sushi, eh, que es parte de poder utilizar todos estos eh, productos del mar y, y mariscos que tienen en Kingfish. Esa es la característica. Así que, ¿qué vamos a preparar? Son a... productos mexicanos, perdón. ¿no? ¿Productos mexicanos? Sí, Graciela. Eh, productos mexicanos y, sobre todo, está manejando... Eh, pesca sustentable, claro. están manejando producto no congelado, eh, no tienen cámara de congelación, que eso habla
3: mucho de la frescura del producto. Sí, todo es al día. Bueno, mire, ahorita vamos a preparar el sushi, eh, al centro vamos a ponerle espárrago, aguacate, queso, ¿sí? un poco de cangrejo y por fuera le vamos a poner mango. Okay. mango. Un poco de flores, salsa de mango habanero y salsa de anguila.
2: Pues vamos. ¿Eh? Bueno, pero permiso. yo quiero irlo haciendo, váyame diciendo claro. qué hago. Si sale feo bueno. es culpa de usted. <risa>
3: Vamos a poner ahorita el arroz. Ajá. Me
2: acabo de lavar las manos, ¿eh?
3: Sí. A ok, ver, mire. Aquí está. Ajá. Tiene nada más para que lo vierta usted. Ok, ¿Y, pero así ¿Sí? tanto. Sí. ¿Y cómo le hace
2: para que no se le pegue las manos? Eh,
3: mojes un poquito los dedos. Ah, ok. ¿Es agua sola o agua con sal? No, es agua sola, señor.
2: Ok. ¿Ah? A Ahora. A
3: eh, vamos a vertirlo hacia los lados. De vamos esta Ajá.
2: ¿Lo aplasto? ¿Está bien?
3: Eh, es, solo hay que jalarlo para que no se nos amase y la consistencia sea muy.
2: Óchale.
3: Muy pegajosa. Ya, ya, ya le estoy
2: haciendo tanto a los lados <risa> que ya tiene alas como de Batman. Sí, ¿verdad?
3: Bueno, mira. La manera es como eh, esparcirlo, pero no aplastarlo. Ajá. Para que no tengamos. Eh, se el, amase el arroz.
2: Ok. Eso quiere decir que amasé un poquito. <ríe> ¿Cómo hacen el arroz?
3: El arroz... Eh, bueno, para iniciar tenemos un arroz especial californiano eh, de muy buena cosecha. O sea, el arroz
2: clásico, Morelos, ese arroz... Eh, no,
3: señor. No, ah. no, Bueno, utilizamos arroz japonés. Ok. Ah, pues, japonés.
2: Con razón tiene esa
3: textura. Sí, sí exacto. El arroz <ríe> mexicano es muy bueno pero no tenemos la humedad ni la consistencia que necesitamos para el sushi.
2: Ok, tenemos cani canicama, que uh -huh. es una especie de cangrejo hecho a partir de pescado, espárrago, aguacate uh -huh. y queso
3: filadelfia. ¿Y, queso? ¿Y ahora? sí. Ahora vamos a cerrarlo, pero se va a llegar a la mitad y da vuelta. ¿Cómo? ¿Así? Uh -huh. Exacto, con los dedos en medio.
2: Los dedos en medio. Ajá.
3: Y cierra por completo. Sí. Y aquí vamos a dar la próxima vuelta. Sí, arregla lo arreglamos. Cerramos. Y aquí tenemos, oh, le salió no, muy bien. No, salió tan mal. Los dedos, humedecemos un poquito más los dedos.
2: Ajá. Exactamente.
3: Ver, lo afino. Bueno, ajá, de lado a lado, un poco, lo volteamos. Aquí el, el secreto es eh, ponerle la misma presión del lado izquierdo que del derecho. Okay. Para que no sea así como un cono, ¿verdad? Ok, ok. Ok, lo tenemos.
2: No, bueno, pero primero, desde cómo lo cortó.
3: <risa> bueno, aquí ya lo traemos cortado, ¿verdad? No, ya Ahí sé. Es un pues, mexicano, obviamente. Es un mango Manila, ataúd. Manila. Manila. Ajá. De, de muy Chiapas o De, de buen tamaño. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. De Chiapas hojas o De dónde? sí. Pero usted lo cortó muy bien, chef. Sí. Es, eh, son más o menos de 10 a 12 hojas. ¿Y tiene una ¿Para maquinita no? para cortarlo? No, un no,
2: cuchillo. ¿O? Ah, sí, así que queda. todo Sí, tan claro. Eh, ¿cómo es Chiapas, el
3: mango,
2: lo bueno Es que en Chiapas hay mango ataulpo sí. y mango manila
3: sí. Bueno, de hecho el manila es más de Chiapas, ¿no?
2: ¿Sí? Ok, ¿y ahora otra vez otro apretón? ¿Otra vez? A ver, hazle, gracias, hazle. El apretón es lo, 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 de, lo de hoy, ¿eh? Lo de hoy ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? A ver, ahorita que lo abra a ver A ver a ver si
2: es cierto que lo hicimos bien. Sí, muy bien. hasta Casi Marquita perfecto. Dejaste...
3: ¿Eh? Y lo componemos. Le damos la misma presión. Nos quedó. Lo cortamos. Desprendemos primero de la tabla.
2: Ok. ¿Y cómo corta?
3: Cortamos de principio eh, la en, punta en, en, y bajamos. ¿Y en
2: diagonal sí. o en recto? No, en recto.
3: Ok. No. A ver, haga usted el primero. Sí. Se acomodamos. Bajamos. Uh
2: -huh.
3: Segueteamos un poco para que entre el cuchillo con la humedad. Ajá. Sí, metiamos, lo soportamos con los dos dedos de acá para que no se nos deshaga el rollo. Ok. Sí. No tenemos uno solo para eh, cortar arroz, por decir el, el sushi, ya cuando vamos a terminarlo, con otro cortamos los vegetales y con otro el pescado, pescado sin marisco.
2: ¿Qué quiere decir que estamos haciendo aquí? Hoy hemos venido a comer, perdón, Toño, Álvaro, me voy a quitar el el tapabocas, me disculpan ustedes. Adelante, Eddie, por claro. favor háganlo, porque si no es muy difícil la entrevista y yo lo que le quería decir eh, al público es que hemos estado comiendo de maravilla. Eh, gracias. Como todos los viernes lo hacemos, eh, en viernes de eh, Caja de Pandora, viernes gracias a Dios, eh, comida, historia y otros temas. Eh, Toño Camarena y Álvaro han venido en diversas ocasiones con Kingfish y los canarios al programa, a cabina, y desde que empezó la pandemia no nos habíamos visto. Y hoy eh, se dio la oportunidad de venir a comer a Kingfish que tiene una terraza divina, vean ustedes las imágenes, qué padre está, pero además eh, básicamente es pescado, pescado y marisco fresco, pero también comimos un, un, una, dos carnes espectaculares, entonces Álvaro, eh, Toño, a, a agradecerles, la verdad es que nos hayan recibido querido Álvaro. Gracias Eric que viniste,
3: qué gusto tenerte acá.
2: Muchas gracias. Tantos años ya de, de amistad, de estar juntos, de eh, pasar en los diferentes restaurantes. Ustedes, el Odeón, también es de, del grupo Canarios Odeón, Kingfish. ¿Cuál otro, Toñito?
1: La Cuchara. Tenemos ahí el restaurante español, ahorita en el Hotel Marquís.
2: Ah, es cierto, lo he visto. Un no cosete español, Fíjate. por favor, cuando quieras. Me, me habló la directora del, del hotel, no sé sí, si. Angie. Angie. Me dijo: Tienes que venir a comer a la Cuchara. Claro. Vino la pandemia y se me fue la onda.
1: Es que esta pandemia nos ha partido todos los tiempos, todo, todo se ha cambiado, pero bueno, estamos ahí a la orden. Pero estamos vivos
2: y con salud,
1: ¿no? Bendice a Dios. Eso, eso es
2: Qué ambientada terraza, qué buena onda. Eh, yo sí había venido anteriormente a la pandemia, pero me da mucho gusto verla con gente, con ambiente, pero es que tiene una terraza privilegiada ustedes, Álvaro y Toño.
1: Así es, Eddie, muchísimas gracias. Pues sí, fíjate que nosotros desde toda la vida habíamos generado el concepto de terraza, pensando muchísimo en que la gente está encerrada en una oficina, está encerrada en la casa, y pues salir a la calle y estar en una terraza pues es estar pues un poquito al aire libre, ¿no? Y ahorita con el tema de la pandemia, pues bueno, nos ha salido de maravilla, porque realmente lo que la gente busca ahorita es obviamente terrazas.
2: Yo solamente una vez, mucho antes de la pandemia, me senté adentro con mi mamá, porque sí. hacía un poquito de viento, Mi mamá le encanta, dice que ese es de sus lugares favoritos, Gracias. muchos de ustedes conocen, tiene más fans que yo en, en las redes, mi mamá, eh, pero vin, venimos y comimos un caldo de camarón, un chole de jaiba y luego eh, algún el pulpo... Y, y, algún, y unas quesadillas de cazón, unas, eh, sí, unas dobladas de cazón, no me acuerdo qué más. Pero todo se lo comió mi mamá, ¿eh? le encanta venir aquí. Mis lugares favoritos. Es. Pero también los jóvenes, yo veo aquí muchísima gente joven. ¿En qué ha cambiado el menú? ¿Qué, ¿Qué están ofreciendo ahora Toño
1: Álvaro? De que seguimos con la cocina fresca de la carta, lo que se encuentra en el mercado, lo que llegó fresco del proveedor y ahorita que está la
2: pandemia... Pues hemos bajado las cantidades a comprar para que todo sea siempre fresco. Recuerdo que me dijiste, Toño, que eh, no tenían cámara de refrigeración ustedes.
1: Es correcto. El concepto del restaurante y de todos los restaurantes que manejamos, Canarios, Odión, Kingfish, siempre ha sido el mismo. Que todos los días llegue el proveedor no hay ningún problema, el proveedor nos da el servicio, entonces todos los días se recibe fresco, todos los días te vendo fresco, al día siguiente queda mínimo, se vuelven a recuperar inventarios, se vuelve a recuperar stock y así es un gana-gana para todos. nosotros mantenemos una frescura, un estándar y tú tienes la garantía de estar comiendo fresco, tenemos productos por ejemplo, el ostión, el kumamoto que nos traen de Baja California, igual que las almejas, la chocolata que llega viva, nos la traen una, ahorita una sola vez por pandemia, pero antes nos la traían dos veces, okay. solamente por semana. ¿Por qué? Porque viene volando, viene fresca, viene viva, solamente te dura dos días. Hay gente que hace mucho coraje, yo lo entiendo, hoy vengo por almejas, no hay. ¿Por qué? Pues se me acabaron ayer. ¿Cuándo vas a Acabar. tener? Pues mañana llega Mejor. el favor. Yo prefiero que me digas, se
2: acabaron, a, déjame ir al refrigerador, ¿no? Sí,
1: déjame expulgarle ahí. ¿eh? Sí, sí. A buscarte una... Y, y
2: se llaman las almejas voladoras estas,
1: ¿no? Seguían <risa> sí, sí, volando. Sí, 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 sí. Sí, eso es lo que hemos estado tratando de mantener, lo cuidamos, lo seguimos haciendo... Hemos estado innovando también un poquito con todo este tema de la pandemia, nos hemos acertado de reinventar un poquito, ver qué podemos ofrecer. Ya te tocó probar ahorita el sushi, yo creo que es un sushi que Hasta da, está hice a buen nivel. uno.
2: Hiciste un no me sushi viste, maravilloso. Pero estoy sí, yo haciendo... Vi, claro. Sí, lo viste. Sí, sí, te eh, vi. Digo, la verdad es que sí, me quedó mejor que, que a Graciela, que es eh, relacionista, influencer, sí. o que Grecia, eh, o a Paulina, eh, ellas son influencers, Celina, eh, Palomera, que nos ayuda. Eh, la verdad sí, salud, salud chicas. Eh, ahorita que les tomen... Son, son fans, son fans. Por favor. Son fans. Eh, pero me, sí me quedó el sushi mejor que a ti, eh. déjame decirte Yo, yo le dije tienes que cortar, como me enseñó el chef, de pico para atrás. No, de pico para fondo. Así es. ¿No? y ella lo hacía al revés
1: la <risa> bueno, eh, no pasará, el primero el,
2: el primero, el, el primero. primero la, sea, primera se hago, la primera vez que hago sushi y, y, y la ventaja es que tú puedes elegir con qué pescado y con qué combinación, correcto, con qué correcto. fruta o con qué verdura o con qué vegetal lo puedes combinar sí, de
1: que todo lo preparamos al momento
2: qué buena onda, oye, abren de qué hora a qué hora porque ya se nos acaba el tiempo con todo lo que hemos grabado tú sí, y, claro.
1: y, y Álvaro eh, de qué hora qué hora querías fíjate que varían en todas las unidades y la, a veces estamos restringidos por el tema la pandemia, pero por lo general, Kingfish estamos desde las 12 del día hasta las 11 de la noche en la costa. la cruda está buenísimo. Sí, no, te recibimos a las 12, bienvenido. <risa> y obviamente tenemos los, en los canarios que tenemos desayunos que desde las 7, 8 de la mañana ya te estamos Nunca recibiendo. Te he ido a desayunar a canarios? Date una vuelta. Voy a ir. ¿No, te no vas a desayunar. estoy buscando a dónde
2: ir a desayunar.
1: Date una vueltita. Okay. Estoy seguro que no te vas a desayunar. Seguro
2: que no, hombre, se come maravilloso. A mi hija le encanta ir a canarios.
1: Estamos, pues por favor, estás en tu casa. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. ¿Y Kingfish de cuándo, de qué día a qué día y de qué hora a qué hora? Lunes
1: a domingo de 12 hasta las 11 de la noche que cerramos la cocina, en horario normal, ahorita con Muy la claro, restricción claro. del horario de las 10 y la barra las 9.
2: Y el bar, la onda, eh, para venir a tomar un drink.
1: Bienvenidos, igual, con bien todo bienvenidos gusto igual Con pandemia tenemos que cerrar. Qué bueno, eh, pues muchas gracias. Hombre, querido Eddie,
2: por favor. ¿Qué? Álvaro es placer, querido, gracias
1: eh, este Su hijo, el
2: corredor de coches, eh, ¿cómo se llama tu hijo? Que vino Sebastián en... Álvarez. Sebastián Álvarez, que vino al programa. Lo van a ver, síganlo. Un día va a estar en Fórmula 1, Sebastián.
0: Ahí lo pueden seguir
3: en Escudería Telmex.
2: Escudería Telmex, ya vino al programa a platicar. Me va a dar mucho gusto ser como. Uno de los buenos padrinos de, de Sebastián.
3: Muchísimas gracias, Eddie, por la oportunidad.
2: Hombre, gracias a ustedes.
3: Estás
1: escuchando el podcast de Eddie Warman.